0: 这里是未止之声，我是胡先生
1: 。如果我问你，你就微笑；我就问你，小莉娅、啊，谁人能,能像我这样对你？我多想。的钟头到了南方就离阿
0: 远。郁达夫作为民国时代一名杰出的文学家，他的小说诚然是出色，但他的散文也非常的精彩。今天跟大家分享的一篇文章是郁达夫的一篇散文。也是一封书信，题目叫做《给一位文学青年的公开状》，公开状也就是公开信的意思。这文章的内容是这样的：今天的风沙实在太大了，中午吃饭之后，我因为还要去教书。所以没有许多功夫和你谈天。我坐在车上，一路的向北走去，沙石飞进了我的眼睛，一直到午后四点钟止，我的眼睛四周的红圈还没有退尽，恐怕同学们见了要笑我，所以于上课堂之先。我从高窗口，在日光大风里，把一双眼睛曝晒了许多时
1: 。
0: 我今天上你那公寓里，来看了你那一副样子，觉得什么话也说不出来。现在，我想趁着大家已经睡寂了的几点钟功夫，把我要说的话写一点在纸上。平素不认识的可怜的朋友，或是写信来，或是亲自上我这里来的，很多很多。我因为想报答两位，也是我素不认识而对我却有十二分同情过的朋友的厚恩起见，总尽我的力量帮助他们。可是我的力量太薄弱了，可怜的朋友太多了。所以，结果近来弄得我自家连一条棉裤也没有。这几天来，天气变得很冷，我老想买一件外套，但终于没有买成。尤其是使我羞恼的，因为恰逢此刻，我和同学们所读的书里，正有一篇俄国郭戈尔著的。嘲弄像我们这一类人的小说，外套。现在我的经济状态比从前并没有什么宽裕，从数目上讲起来，反而比从前要少，因为现在我不能向家里去要钱花，每月的交书钱额面上虽则有五十三加六十四，合一百一十七块。但实际上拿得到的只有三十三四十块，而我的嗜好日深，每月光是烟酒的账也要开销二十多块。我曾经历过几次对天绅士，想把这一笔米费节省下来，但越是没钱的时候，越是想喝酒吸烟。向你讲这一番苦话，并不是因为……怕你要问我借钱，先是预防。我不过欲以我的身体来做一个证据，证明幕下的中国社会的不合理，以大学校毕业的资格来糊口的你那种见解的错误罢了。引诱你到北京来的，是一个国立大学毕业的头衔。你告诉我说，你的心里总想在国立大学弄到毕业，毕业以后至少生计问题总可以解决。现在学校都已考完，你一个国立大学也进不去。接近你的资府的人，又因为他自家地位动摇，无钱济你。你去投奔你的同县，而且带有亲属的大慈善家 H。排斥又不接纳，穷极无路，只好写封信给一个和你素不相识，而你也明明知道是和你一样穷的我。在这时候，这样的状态之下，你还要口口声声地说什么大学教育、念书？我真佩服你的坚韧不拔的雄心。不过佩服虽然可佩服，但是你的思想的简单愚直，却是一样的可惊可异。现在你已经是变成了中性、办去世的文人了，有许多事情，譬如说高尚一点的去当土匪，卑微一点的去拉洋车等事情，你已经是干不了的了。难道你还嫌不足，还想要穿几年长袍，做几篇白话诗、短篇小说，达到你的全去世的目的吗？大学毕业以后就可以有饭吃，你这一种定理是哪一本书上翻来的？像你这样一个白脸长身。一无依靠的文学青年，即使将面包和泪吃，勤勤恳恳地在大学窗下住他五六年，难道你拿毕业文凭的那一天，天上就忽而会下起珍珠白米的雨来的吗？现在不要说中国全国，就是在北京的疫区里头，你且去站在十字街头。看见穿长袍黑马褂或毕几旧洋服的人，你且试试对他们行一个礼，问他们一个人要一个名片来看看。我恐怕你不上半天，就可以记起一大堆的什么学士、什么博士来。你若再行一个礼，问一问他们的职业，我恐怕他们都要红红脸说：“呃，这个嘛，兄弟是在这里找事情的。”他们是什么？他们都是大学毕业生啊！你能和他们一样的有钱读书吗？你能和他们一样的有钱买长袍、黑马褂、B 级洋服吗？即使你也和他们一样的有了读书、买衣服的钱，你能保得住你毕业的时候事情回来找你吗？大学毕业生坐汽车、吸大烟、一掷千金的人原是有的。然而，他们都是为新上台的大佬经手减价卖值的人，都是大刀枪在后面援助的人，都是有几个什么长在他们父兄身上的人。再粗一点说，他们至少也都是爬乌龟、钻狗洞的人。你要有他们那么的后援，或他们那么的乌龟本领、狗本领。那么你就是大学不毕业，何尝不可以吃饭？我说了这半天，不过想把你读书求学、大学毕业的迷梦打破而已。现在为你记，最上的上策是去找一点事情干干。然而土匪你是当不了的，洋车你也拉不了的，报馆的校对、图书馆的拿书者、家庭教师、看护男、门房、旅馆、火车、菜馆的伙计，因为没有人可以介绍，你也是当不了的。我当然是没有能力替你介绍，所以最上的上上策。与你是不成功的了。其次，你就去革命吧，去制造炸弹去吧。但是，革命是不是同割枯草一样，用了你那材质的小刀就可以割得成的呢？炸弹是不是可以用了你头发上的灰垢和半年不换的袜底的腐泥来调和的呢？这些事情。你去问上帝吧，我也不知道。比较上可以做到的，而且也不失为中策的。我看还是弄几个旅费，回到你湖南的故土，去找出四五年你不曾见过的老母和你的小妹妹来。第一天相持对哭一天。第二天，因为哭了伤心，可以在床上你的草窠里去睡一天，既可以休养，又可以省几粒米下来熬稀粥。第三天以后，你和你的母亲妹妹，若没有衣服穿，不妨三个人紧紧的挤在一起，体热互助的结果，同冬天血液的群羊一样，倒可以使你的老母不至于冻伤。若没有米吃，你在日中天暖一点的时候，不妨把年老的母亲交付给你妹妹的身体烘着，你自己可以上村前村后去掘一点草根、树根来煮汤吃，草根、树根里也有淀粉。我的祖母未死的时候，常把红羊乱日，他老人家尝过的这滋味说给我听，我所以知道的。现在我既没有余钱可以赠你，就把这秘方相传，作为我们两位穷汉在精华尘土里相遇的纪念吧。这里是未知之声。若说草根树根也被你们的督军、省长、师长、议员知识绝完了，你无论走到何处，再也找不出一块一节来的时候，那么你且咽着自家的口水，同唱戏似的把北京的富人家的蔬菜有色有香的说给你的老母亲、小妹妹听，至少在未死前的一刻半刻中。你们三个混乱的脑子里，总可以大肆铺张的享乐一回。但是我听你说，你的故乡连年冰灾，房屋田产都已毁尽，老母弱妹也不知是生是死，五年来音讯不通，并且现在回湖南的火车不开，就是有路费也回去不得，何况没有路费呢？上策不行，次上中策也不行，现在我为你实在是没有什么法子了，好想了。不过你我就把两个下策来对你讲吧。第一，现在听说天桥又在招兵，并且听说取得极宽，上至五十岁的老人。下至十六七岁的少年，一律都收。你若应募之后，马上开赴前敌，打死在租界以外的中国地界虽然不能说是为国效忠，也可以算是为招你的那个同胞效了命，岂不是比冻死饿死在你那公寓的斗室里好得多吗？况且，万一不开往前敌，或随开往前敌而不打死的时候，只教你能保持现在的这种纯洁的精神，只教你能有现在想进大学读书一样的精神，来宣传你的理想，难保你所属的一师一旅不为你所感化。这是下册的第一个，第二，这才是真正的下册了。你现在不是只愁没有地方住，没有地方吃饭，又苦于没有勇气自杀吗？你的没有能力做土匪，没有能力拉洋车，是我今天早晨在你公寓里第一眼看见你的时候已经晓得的。但是有一件事情，我想你还能胜任，要干的时候一定干得到。这是什么事情呢？啊，我真不愿意说出来。我并不是怕人家对我提起诉讼，说我在唆使你做贼。哎呀，不愿意说，倒说出来了，做贼，做贼，不错。我所说的这件事，就是让你去偷窃呀。无论什么人的，无论什么东西，只教你偷得着，尽管偷吧。偷到了不被发觉，那么就可以把你偷自他。他抢自第三人的，在现在的社会里成为赃物，在将来进步了的社会里，当然是要分归你有的东西拿到当铺。我虽然不能为你介绍职业，但是像这样的当铺却可以为你介绍几个，去换钱用。万一被发觉了呢？也没有什么。第一，你做做监牢，房钱总可以不付了。第二。监狱里的饭虽然没有今天中午我请你的那家馆子里的那么好，但是饭钱是可以不付的。第三，或者什么什么司令从军事法庭把你枭首示众的时候，那么你的无勇气的自杀总算是由他来代你执行了，也是你的一件快心的事情，因为这样的活在世上实在是没有什么意思。我写到这里，觉得没有话可以和你再说了。最后，我且来告诉你一种实习的方法吧。你若要实行上举的第二下策，最好是从亲近的熟人方面做起。譬如你那位同乡的亲戚老 H 家里，你可以先去试一试看，因为他的那些堆积在那里的财富。不过是手段方法不同罢了，实际上也是和你一样的偷来抢来的。再若你慑于他的磁和的效力的尖刀，不敢去向他先试，那么不妨上我这里来做个破题试试。我晚上卧房的门尝试不关，进出很方便。不过有一件缺点，就是我这里没有什么值钱的财物。但是我有几本旧书，却可以卖几个钱。你若来时，最好是事先通知我一下，我好多服一剂催眠药，早些睡下，因为近来身体不好，晚上老要失眠，怕与你的行动不便。还有一句话，你若来时，心肠应该要练得硬一点。不要因为我的书的原因，致使你没有偷成，就放声大哭起来。一九二四年十一月十三日午前
1: 二十。<音乐>想起歌，个我的心儿就碎了。如果吻你，你就微笑，我就吻你。小莉呀，谁能敢像我这样对你？他就不怕我打破他的头？但是法律这玩意儿可怕哟。想起个我的心儿就碎了。想起个我的心儿就碎了
0: 。以上就是郁达夫这篇文章的全部内容。从文中我们可以体会出一种黑色幽默。他所说的这个问题，无论是在民国还是在如今，都有同样的现实意义。一个人上学到底是为了什么呢？面对这个现实的世界，我们如何能生存下去？这其中的深意我不想多说。对于一万个人，可能有一万种想法。成由天成，败由自败。至于如何去选择，路要如何走？还是那句话，如人饮水，冷暖自知
1: 。如果我吻你，你就微笑，我就吻你，小莉啊，谁人能像我这样对你？我多想。吻上你个把钟头，到了南方就离你太远。想起歌，我的心儿就碎了。想起歌，我的心儿就碎了。想起歌，我的心儿就碎了。哥，我的媳妇儿几岁？我我我我心中的的光，小小小小小李李李李谢谢谢谢你你谢谢你借借给给钱钱。花，小李啊小李啊、我愿做你的小傻瓜
0: 感谢收听《未知之声》，我是胡先生，下集再见。